0: Uzun zamandır bir video yok. Ben bu esnada acaba hangi video yapsam diye bayağı bir düşündüm. Çünkü gündem çok ama gerçekten çok. Gara operasyonu, PKK'nın ilfaz ettiği rehineler, sosyal medyada dönen mevzular falan filan. Ben Çağrı Taner ve Sosyal Medya Dolandırıcılığı diye video yapacakken bir anda Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruluğunun tartışıldığı bir ortamda buldum kendimi. O yüzden hepsine birden girmeye karar verdim. Konuları kastediyorum tabii. Birincisi Gara operasyonu. Gündeme bomba gibi düştü. Eş zaman olarak PKK'lı troller sosyal medyada yine o klasik foşik TC'ye kaçtı, bin TC askeri öldü, hiç gerilla ölmedi hatta dört gerilla daha oluştu gibi saçma sapan ama alışılmış propagandasını yapmaya başladı. Ama her zaman olduğu gibi ve görünüşe göre hep olacağı gibi yine bazı vatandaşlarımız akıllarını kullanmak yerine yine teröre kanıyorlar. Birincisi TSK şu an sadece rehine kurtarma operasyonu yapmıyor veya yapmadı da. Pençe Kartal harekatlarının ana görevi Kuzey Irak bir şerit halinde ele geçirmek ve tıpkı Kuzey Suriye'de olduğu gibi bir koridor yaratmak. Eskiden de böyle girişimler olmuştu veya tartışılmıştı ama fark şu ki bu sefer bölgede yönetimde olan Barzani Klan'ı yani işte Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de TSK'nın yanında ve şu an PKK'yı çıldırtıyor. Hiçbir zaman bu kadar yalnız kalmamışlardı. Ve sanırım TSK Cumhuriyet tarihinin en zor operasyonlardan birine imza atarken korumaya çalıştığı kendi halkı sosyal medyadan TSK kendi askerini öldürdü diye propaganda yapıyor. Neden? PKK öyle diyormuş. Duran Kalkan adlı terörist çıkmış ve yav madem öyle PKK niye 6 senedir öldürmedi bunları diyor ve ciddi ciddi bir kısım insan buna inanıyor. Öncelikle sen bu insanları öldürmedin çünkü videolarını çekip psikolojik terörizm yapmaya çalıştın. Ellerine metin verip sürekli videolar çektin. Ben bu videoları 2-3 sene evvel zaten gördüm ve biliyordum. Çünkü elinde tutup pazarlığa oturmak istiyordun. Hatta karşılığında botan ve dicreyi istiyordun. Sen ne demek istediğimi Anlarsın. Esir videolarıyla sosyal medyada psikolojik baskı yapmak, ana akım medya yayınlasın, halk baskı yapsın, en azından aileleri görsün de kahrolsunlar, masaya oturmaya zorlansın yetkililer istiyordun. Hiçbir şey yapmasan da insanların psikolojilerini bozup yıpratmak istiyordun. Yani klasik terörizm yapmak istiyordun. Ellerinden kurtarılma ihtimali olunca da hemen infaz ettin. Bu kadar basit. Her şeye geçtim, her şeyi. Neden kimse bu adamlar neden kaçırıldı diye sormuyor ki? Bir de utanmadan kaçıran teröristler demagoji yapıyor. Ulan bu insanlar gökten kandile düşmedi ya, sen kaçırdın. Hem de görevi başlarında, çatışma esnasında falan değil ha. Ona zaten götleri yemez. Bu insanlar sivil ve korumasız bir şekildeyken kaçırıldı. Tıpkı zamanında, çarşıda, pazarda arkadan kafalarından vurulan şehitlerimiz gibi. Ne zaman PKK köşeye sıkışsa bizim Twitter güruhu yardıma koşuyor. Bakın benzerini zaten yıllardır yaşıyoruz. En son Suriye'de de yaşadık. Yapmayın, etmeyin, yemin ediyorum uyarmaktan bıktım. TSK Afrin'i kuşatıyor. Twitter PKK haldı trollere inanıyordu. Neymiş? Hatırlayın hatırlıyorsunuz ya. Afrin Vietnam olacakmış. YPG aşırı güçlüymüş. Esad desteğe geliyormuş. Bilmem kaç bin şehidimiz olmuş. Hatta askerlerimiz kaçıyormuş falan filan. Ulan TSK Afrin merkeze bayrak dikti. Uzmanlar tankları kenara park edip tüplerde menemen yaptı. Twitter hala çok büyük kayıplar oldu. TSK kaçtı. Vah vah arkadaşlar çok kötü durumdayız diyordu. İşte kamuoyu terörizmi budur. Halka psikolojik hat budur. Sonuç bunu diyenler akıllandı mı yok. Ama şimdi gördüğünüz gibi devam ediyorlar. Bir de en aşağılık olanı sanki bu askerlerin iyiliğini düşünüyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ama bekleyin. Toparlayacağım sizin için bu konuları. Bugün Fırat Çakır andım. Twitter ve Instagram'dan. Üniversitelerdeki terör sorununun bitmesi gerektiğini, kampüslerin bilim yuvası olması gerektiğini, terör yuvası olmaması gerektiğini söyledim. Üniversitelerdeki terör sorunu hakkında video yapsam mı diye düşünürken bir takipçimiz bana Solcu gazetenin şu paylaşımını attı. Fırat'a hedef göstermişler. Onu öldürenler terörist değilmiş. Zaten biz artık bize kimi kastediyorsa tüm polisi, askeri, devleti elimizde tutuyormuşuz. Terörist varsa niye tutuklama yokmuş? Aynı sayfada HDP'li değilim ama Foşik TC temalı paylaşım yapmış ve dün Türk polisine saldırmış bir militanı devrim şehidi diye anmış. Çünkü üniversitelerde terörizm yeni değil. Bunların ağababaları bunu 70 ve 80'lerde yapıyordu zaten. Biliyorum bu kanalı takip eden çok sosyalist insan var. Muhafazakar var. Milliyetçi var. Korkmayın ben kimseye hedef göstermeyeceğim. Hiç göstermedim zaten. Bana AKP'li troll dendiğinde de bir şey demedim. 38 dakika boyunca çözüm süreci hainliğini anlatınca CHP'li dendiğinde de bir şey demedim. Çünkü benim tasmam yok. Sizi sinir eden de bu ya karşı partiden de olsa illaki bir yere yerleştirmek istiyorsunuz insanları. Çünkü objektif fikri o küçük partizan dünyanız almıyor. Ben Bülent Arınç'ın FETÖ'cü olduğuna inanıyorum. Hatta yargılanması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığında görev alması da umurumda değil. Bana göre onu koruyanlar büyük yanlış yapıyor. Bunu söylemekten hiç çekinmedim. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu'nun terör sempatizanı bir Türk düşman olduğuna inanıyorum ve bunları AKP'li de CHP'li de biliyor. Ama ses çıkaramıyorsunuz çünkü partizansınız. Ben ise objektifim. AKP yakın çevrede tecavüz skandalı olduğu zaman Twitter'da trendler yıkılıyor. Diğer taraf susuyor. CHP'de aynı skandal yaşandığı zaman o susan medya karikatürler çiziyor ama bu sefer Twitter'da daha evvel gündem yapanlar susuyor. Neden? Çünkü partizan. Asla ve asla objektif olamaz. Çok merak ediyorsunuz ya benim görüşümü. İşte size burada kırmızı çizgiden bahsedeceğim. Hangi partiden olursan ol, bu dediklerime karşı çıkamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemi bellidir. Klasik güçler ayrılığı ilkesi vardır yani. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama kanun çıkarma etkisidir. Bu yetki TBMM'ye aittir. Yürütme, kanunlar uygulama etkisidir. Bu yetki de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na aittir. Yargı vatandaşın sorunu hukuki yollarla çözmektir. Bu da mahkemelere aittir. Bağımsız mahkemelere. Ve Türkiye özel görünmez olan dördüncü ayak Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Yasama için TBMM vekillerini biz yani vatandaşlar seçeriz veya seçiliriz. yürütme için Cumhurbaşkanı veya bakanları biz seçeriz veya seçiliriz. Yargı bizim için vardır. Ya biz okuyup belli mevkilere geliriz ya da biz kendimiz yargılanırız. TSK'da bizzat sen ben gibi normal insanlardır. Her ne kadar filmler ve fotoğraflarla bir büyük bütün ve öcü gibi göstermeye çalışsalar da aslında belli yaşa gelen her erkeğin görev almasıdır bu. Sol, sağ, dindar fark etmez. Görev gelmez zaman gidilir ve yapılır. Bu hep böyleydi. Bu insanlar gecenin bir köründe daha başında operasyona gitmeye meraklı değiller ve annelerinin kanında silahla doğmuyorlar. Babalar, oğullar, eşler. Yani devlet sensin benim. İşte bunun yanında bir de kocaman bir çizgi vardır. Kırmızı çizgi. Bu çizginin yani bu toplumun dışında olan yapılar düşmandır. Çoğu zaman da teröristtir. Bu yapıyı yıkmaya amaçlayan ve bunun için terör saldırıları düzenleyen PKK terör örgütü gibi. Buna karşı da senden benden oluşan TSK savunma yapar. Yine seni, beni ve yapıyı korumak için. Sadece o değil, TSK ve yasama, yargı yürütmeye sızıp bu sisteme ele geçirmeye çalışan FETÖ'de aynı bu şekildedir. Yeni yeni palazlanan şeriatçılar hepsi bu kırmızı çizginin dışındadır. Kimsenin konuşmadığı tarikatçılar, Sağlık Bakanlığı'nı ele geçiren menzilciler... ...bana göre kim bu yapıyı yıkmaya çalışıyorsa düşmandır. Bu kadar basit. Ama işte bu çizgi çiğnenmeye başlandı. Nasıl mı? Önce TSK'ya kumpasla. Soruları çalıp yasama... Yargıya, yürütmeye, sızmaya çalışanlarla, terör örgütünün partisinin meclise truva atı gibi sokulmasıyla, terörün artık normal karşılanmasıyla. Bakın PKK kendini terör örgütü olarak değil, Türkiye'de devrim yapıp sosyalist ve özel Kürdistanlı bir Türkiye yaratmak isteyen Kürdistan İşçi Partisi olarak görüyor. Yani HDP veya PKK'lılar biz bölücü değiliz diyorlar ya, bu doğru. Bunların aydını Musa Anter ne diyor? Kürt salak mı bölünmek istesin? Türk batıdaki en iyi yerleri alacak. Kürt'e ise Güneydoğu'daki bereketsiz topraklar kalacak. Bu arada bereketsiz topraklar dediği insanlık tarihinin başlangıcı olan Mezopotamya. Bunların aydınını da ancak bu kadar olur ama neyse. Yok öyle ama İstanbul'da bizim, Ankara'da, İzmir'de. Günü geldiğinde hepsini alacağız. Ve bu militan CHP'li vekiller tarafından anılıyor. Aynı şekilde AKP'li vekiller Şeyh Said'i anıyor. Mücahit diye. Ulan 3-5 oy alacağım, siyasi fahişelik yapacağım diye Cumhuriyet'in temellerine dinamit döşemeye çalışıyorsunuz. Aptal herifler hiçbir şeyin farkında değil. Sen Musa'yı an, diğeri Şeyh Said'i. Ama HDP ve PKK ikisinin de reklamını yapsın. Kırmızı çizginin anasını siktiniz. Ama sorun ben veya benim gibiler değil mi? Yahu öyle güzel sistem kurmuş ki mükemmel. Bak AKP yakını çevreler Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıyor. Bu diğer taraftan da Canan Kaftancıoğlu CHP'de üst düzey görev alıyor. Apo'nun karısı ve terör örgütünün kurucularından olan Sakine Cansız barış elçisi gibi servis edilip İBB tarafından kitabı satılıyor ama ben vatandaş olarak buna bir şey diyemiyorum. Neden? E çünkü diğeri de öyle yaptı ya. Ya bu terör desteği ne rezillik CHP diye sorarsan? E Apo'nun kardeşi de onu ne yapacağız diyor. E bu röportaj ne rezillik sevgili AKP diye sorarsan? E CHP HDP ile kol kol ona bir şey desene diyor. E bu ortaklık ne CHP diye sorarsan? E AKP nevruzlarda mektup okutuyordu ya diyor. Ne güzel çağ kurmuşsunuz lan öyle. Oh kimse ses çıkarmasın çünkü karşı tarafta şöyle böyle yaptı ya. Niye? Çünkü bir kere o kırmızı çizgi aşıldı ya. Bir kere masaya oturuldu ya. Bir kere TSK'ya dokunuldu ya. Artık bu yapının hiçbir kutsallıkları kalmadı onlara göre. Peki sizce kime yarıyor bu olaylar en çok? Öcalan bu stratejiyi zaten emretmiş. Apo İmralı'da ne emir vermiş de HDP'li vekilleri? Bir okuyalım. Selahattin Demirtaş diyor ki Kandil ve Avrupa'daki arkadaşların size selamları var başkanım. Oldukça iyidiler. Zaten mektuplarda ve öneride kaygılarını yazmışlar. Öcalan okudum oraya geleceğim. Öncelikle bu süreci bizzat biz hazırladık tabii. Önce devleti ısıttık ortak ettik. Şimdi de diğerlerini ısıtıyoruz. Öyle eskisi gibi değil. Eskiden farklı olarak siz de varsınız tabii. Bütün bunlar sizin masanızda da gelecek. Sırıya dönerek soluda sizin çabalarınız da katıyoruz. BDP'nin rolü önemlidir tabii. Öyle ara buluculuk falan değil. Gazetelerde postacı gibi şeyler yazıyorlar. Öyle değil. Bütün bu anayasal, yasal boyut yani parlamento boyutu sizin işinizdir. AKP'nin de CHP'nin de bütün bunları kendi içinde tartışması lazım. Sizin de onlarla görüşüp tartışmanız gerekir. Hatta canı isterse MHP bile katılır. Katılmasa da kendi bilir. CHP bir çıkmaz yaşıyor. Ben de varım dediği noktada adım atamıyor ya da ne dediğini bilmiyor. Bu iş öncelikle parlamentonun bir karar almasıyla başlar. Bu bir tezkere mi olur? Karar Karar mı olur onu bilemem artık. Komisyonların kurulması gerekecek. Bunlardan birincisi parlamenterden oluşan bir komisyondur. Diğer ise toplum adına akil insanlardan oluşur. Parlamenterlerden oluşanı işte bir kararla falan olması lazım değil mi? Son toplantıda iyi bir çağrı yapacağız. Demokratik devlet konusunda Öcalan rolünü oynamak istiyor derseniz. Öyle bir proje ileteceğiz ki PKK silahları bırakıyor, kamu düzeninin bir gücü haline geliyor. Erlik saçmalama. Böyle bir şey imkan var mı ya dediğinizi duyar gibiyim. Belki jenerasyon geçişinden dolayı o süreci yaşamadınız. O zaman bu ülkenin büyük gazetecileri, oyuncuları ana akım medyada neler diyormuş bir o zamanlar bir dinleyelim. Kızmayın çünkü bu insanların çoğu zaten radikal solcu. PKK'yı da düş terör örgütü olarak göremezler. Devrim, devrimci, özgürlük, sosyalizm, burjuva falan duyunca ayrı bir sempatiyle yanaşırlar. Şimdi sevgili Melis gel bakalım buraya. Sana göre ben troll, ben iktidar yanlısı Foşik değil mi? Aynen öyle. Fırat niye öldü Melis? Eee işte şey, şey ya, Fırat niye öldü Melis? Ya işte ölümler bitsin tamam mı? Yeter yani barış. Hayır Melis, Fırat neden öldü? Ya bitin artık bu savaş. Melis bırak sloganları. Fırat neden öldü? Ya şey... Fırat'ı üniversitedeki teröristler öldürdü. Peki bu teröristler ne zaman azdı ve Fırat ne zaman öldü Melis? E i̇şte şey çözüm sürecinde Melis çözüm sürecinde unutmuş olabilirsin. Peki o dönemin öncüsü sen değil miydin Melis? Ya şey... Yetmez ama evet değil miydi Melis? Analar ağlamasın değil miydi Melis? Ben faşist kanemici pislik sen barış elçisi değil miydin Melis? Sonra götüne tekme yemedin mi Melis? Nasıl ben suçlu çıkıyorum şimdi Melis nasıl? TSK'ya ait Skorsky'ler vurulup teröristler tarafından düşürülüp insanlar şehit olunca sen üniversitelerde halay çekip düşüyor Skorsky'ler diye halay çekmiyor muydun Melis? Nasıl oldu da ben suçlu çıktım yine? İşte arkadaşlar kırmızı çizginin önemi bu.